0: Bonjour Bonjour Comment ça va Fab Ça va très bien, bon, plus que jamais. Pourquoi ça va bien bon, Vous voulez qu'on explique ah bah, S'il vous plaît, oui, les gens sont pas habitués à nous voir heureux. <rire> non, jamais. Bah, il, il, se, il, se, il se trouve que depuis euh, presque deux ans, on fait cette émission, presque. Deux ans et demi Deux ans et demi Je ne sais plus. C'était au mois de novembre ou décembre euh, je sais que le premier épisode c'est un 1er décembre, ouais. voilà. il se trouve qu'on on peut toujours regarder les chiffres et nous on fait ça pour le plaisir Et oui. là ah, juste avant d'enregistrer on se dit oh si on regardait les, les audiences, oui. ben, dis donc, on s'est pris une bonne surprise dans la tête dis donc. D'ailleurs euh, je, je rebondis mais toi quand tu fais les courses, tu regardes pas les prix non plus Non parce que je suis extrêmement riche, voilà, <rire> voilà c'était juste pour ça, <rire> ça, <rire> ça, ça c'est de... fait voilà. parce que je viens de Monaco, tout ça. <rire> voilà on y est <rire> Je me prends une taloche pour un de ces quatre. Mais non, mais non, mais non. Donc voilà, très très bonne surprise. En plus, on, a, on est super honteux parce qu'on a vu des jolis commentaires euh, postés oui. il y a très longtemps et ils ne les avaient pas vus. Donc on s'excuse auprès de, de vous. Oui. Et, et on, on en profite pour euh, regarder comme ça en fronçant les sourcils avec le regard noir, notre ancien hébergeur. Oui nous est bien caché ça, dis donc. Ah, bah oui, donc on est très content. On est dans dans les classements. Euh, on est déjà, on y est. Oui, <rire> ça, déjà. On est dans les parce on que est... c'est limité à 200, Tu disais ouais, les 200 premiers. Voilà. Et donc on est dedans. Donc on est on s'y oui. attendait vraiment pas. On a été à la troisième place. Figurez-vous. Oui. Oh, c'est oui. pas qu'on veut se la péter, hein, mais euh... oui, c'est vrai. On le dit juste. Euh... Non, on ne sait pas à quelle troisième moment... place. La troisième place. Est-ce qu'on est a... à quelle place tu dis La troisième. La troisième. Voilà. Et donc autant été... la quatrième. moi voilà, oh, ce que je dis ouh, souvent. Le quatrième, c'est, c'est le premier perdant. C'est vrai. On est sur le podium. Enfin, on a été. La troisième. La troisième. Combien La troisième. <rire> bah si, c'est pas une bonne nouvelle. Donc voilà, on est super content. Et on a reçu euh, ces derniers jours un fort joli message de, d'un auditeur. Oui. J'ai envie d'être <est> dix foules. <rire> Des problèmes sexuels. Non, c'est, c'est pas la question. Peut-être, <rire> peut-être, c'est pas la question. Qui nous a remercié pour la lumière qu'on lui apportait. Pareil, on ne veut pas se la péter, mais voilà, écoutez Je les crois gens. Je c'est, c'est, le c'est le plus beau truc qu'on peut, qu'on oui. peut savoir. <rire> D'ailleurs, a, ça fait un quart d'heure qu'on pigne, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à démarrer. Donc, mais... <rire> du coup, on démarre. <rire> bah, bah, Merci quand même. À... Merci beaucoup. Ouais. Vous nous aimez, chérie, chérie. <rire> on vous aime aussi. <rire> oui. Bah, j'ai des riques. Bon, c'est parti. Là. On dit pas de quoi on parle aujourd'hui d'ailleurs. On verra bien. C'est précis aussi. Avec Fab. Et avec GG. T'as réussi à réavoir l'agent euh, oui, de... de cet acteur star Oui, 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 oui. qui a joué dans... dans Maman, j'ai raté l'avion. J'imagine l'agent comme dans Friends. Allo oui, Estelle, Estelle C'est un peu ça. Ouais, donc, retour du, de la petite voix. Oh. Bonjour la petite voix. Il ou Marcel <rire> arako ah, Comment ça marche alors eh ben, On va le voir avec cette petite maquette en polystyrène. Bah écoutez, j'étais bruiteur dans mon jeune temps. Euh, de quoi qui nous parle aujourd'hui, Ulfab euh, ah, oh, Moi, ce sera est- essentiellement animalier aujourd'hui. Figurez-vous. Ah, j'ai révisé mes animaux de la ferme, ça tombe bien. C'est vrai. Eh ben oui. on, ce sera animalier. Le cochon bon, quoi, fait quoi, quoi Bonne réponse. <rire> j'ai gagné. C'est ça. Et moi, ce sera essentiellement musical. Oh, bah ça, se... je veux dire, ça, se... ça s'emboîte bien, pas du tout. Mais <rire> bah peut-être que les cochons <rire> écoutent de la musique, on sait pas. Les, oui, il paraît. Que dans certaines euh, étables, on met du Mozart. Ah oui, j'ai entendu est, ça. Ça donne plus de lait, je crois. Et j'avais entendu Est-ce aussi... que les tomates aussi... Euh... Non, ça c'est les jardiniers qui montent leurs fesses pour qu'ils non, rougissent. Non, non, <rire> les tomates, on met du... C'était une blague. On met du Mozart. Hé, hey, tomate, Mozart est là Alors, c'est, c'est une petite blague qui, qui est venue comme ça. Alors, ben, je ne la connaissais pas, je m'en oh, veux. C'est une blague d'enfant. Non. Oh. Mm. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Il y a eu des, euh, des études qui ont montré que le... Le, dans les caves de Beaufort ou des mental ou de Gruyère, enfin, oui. Par là, dans les montagnes, en fonction de la musique qui était mise dans les caves, fromage le fromage échangeait de goût. Ah. Alors, ah, est-ce c'est... que c'est une histoire de vibration ou est-ce que c'est juste de la, de la bêtise? Bah, je ne sais pas. On n'en sait rien, Jean-Pierre, on n'en enfin, sait rien. Mais voilà, et Bobby. <rire> et Wing. Et Wing. Bah, moi, j'ai envie te parler un petit peu de musique électronique, comme disent les jeunes aujourd'hui. J'aime bien. Parce que souvent, ça j'ai. Ça j'ai été raillé pour mes goûts musicaux... Euh... Oui. J'aime l'athlétisme. Et c'est quoi de l'athlétisme Oh, moi je trop fatigant. <rire> Mais euh... non, j'ai été raillé pour mes goûts... Euh... D'ailleurs, j'en profite. Spotify, maintenant qu'on pèse dans le game. Parce que je rappelle qu'on était troisième. <rire> <rire> Pour un peu ça a duré 6 secondes, peut-être Je ne bon, comprends pas. Fou, on faut... était troisième, oui. Euh... Mmh. Spotify, appelez Leslie et dites-lui de venir sur Spotify. Pourquoi il n'y est pas Non. Non, mais je suis deg. Alors... L- Leslie du oui. <rire> Leslie du 7-2. Du 7-2 Wesh. Non, elle n'y est pas. Oh Non. Et pourquoi Ben, j'en sais rien. Me... C'est, pas, c'est pas elle qui veut pas, c'est par snobisme comme faisait... Euh... Jean-Michel Jarre et Goldman. Je, je, je pense qu'il va y avoir une histoire de peut-être de label ou de trucs comme ça parce que même ces clips qui sont sur le YouTube, une histoire de demande aussi, peut-être. ne sont pas de non mais sont pas de la, Ils lui appartiennent pas. C'est des gens qui ont screené euh, des vieux trucs, genre M6 Musique ou. Ah euh... oh, bah c'est du joli. Et bah me... moi j'avais je suis tombé dans une bah, comme vous le savez bien un vortex de musique de début des années 2000 l'autre jour en préparant ce sapristi 6, au 6 mmh. qui n'en conviendra pas. D'accord. Vous étiez malheureux. Écoutez ça. <rire> ah là là. Ah, mais même des gens que personne ne connaît, je m'en fiche. Hein. Dave Bond, tout ah, tu le monde parlais l'a de Dave Bond, oui. Je connaissais. Enfin, peut-être que je connais. Il a chanté avec euh, Matthew Stone avant que Matthew Stone prenne des positions <rire> fort peu défendables. Ah oui. À cause de grossophobie, je crois. Je, je, je connais. De... Ça me dit quelque chose, Matthew Stone. Arrête ah. de rue, bouge ton corps, baby. Ah. Tu cries juste et eh oh, et eh oh, oh, oh. Là, au début, on aurait dit un jeu électronique justement. Des... Ah, c'était ça. Ah, d'accord. Bah écoute, je pense qu'on va demander au monteur de le mettre là. <musique> voilà. C'est <vraiment> sympa. pas <rire> <rire> plus de 6 secondes à le monteur <rire> Donc ouais, j'ai été souvent raillé pour mes goûts musicaux, tout ça. Moi, je m'en j'assume tout. Même Cascada, que moi, personnellement, je trouve qu'elle a une très belle voix. Et Cascada... qui, d'ailleurs, est à l'origine une chanteuse lyrique. Ah, mais c'est possible. C'est juste que ça marche mieux avec l'électro. Peut-être que vous en verrez des exemples. <rire> ça, je te parle un peu comme Dominique Lavanand. Et Il n'y en a pas tous les jours son dimanche, monsieur Fab. À ton avis, ça veut dire quoi, musique électronique ben, Musique faite avec des non-instruments. Avec, euh, on parlait de Jean-Michel Jarre il y a trois secondes, c'était un des précurseurs dans les années 70. Hum... Mmh. Donc, euh, des Je vous prends euh, une définition, des définitions officielles du Robert ou du Michel ou du La musique électronique ne désigne pas un genre de musique mais une catégorie désigne des instruments utilisés pour composer différents genres. Par exemple, on peut considérer que le rap, la soul, la soul parce que <rire> et la pop c'est de la musique vocale, c'est-à-dire que c'est un voix mmh. instrument. Et ben là, ce genre là. Tu as de l'ambiance, de l'électronique, du, de la trance, de la trance industrielle, du breakbeat, de la house, de la funk, tout ça. Et ben en fait, le principal instrument, c'est un instrument qui est fait du son de façon électrique non traditionnelle. Mmh. Ainsi, depuis quelques années, le terme électro, certes désigné de façon abusive parce qu'on voit de l'électro partout, en fait, c'est juste de la musique électrique électronique, donc faite avec des instruments électroniques, des synthétiseurs, euh, des cornemuses électroniques, euh, des tubas électroniques, <rire> des harpes électroniques, et tout ça. Des violons électroniques. On embrasse Catherine Lara. Qui oh, est okay, bien contente qu'on l'embrasse. Hein. Oui, elle pique un peu. <rire> donc les journalistes et les amateurs de musique sont prudents avec l'utilisation du terme électro pour ne pas faire trop d'amalgames musicaux qui sont assez souvent vrais, on va dire, euh, comment dire. Le, le toute la musique metal par exemple il euh, y a plein 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 de styles différents du bon oh, c'est du metal ça mmh. voilà. donc comme tous les puristes on est précis sur son sujet on connaît pas les autres donc moi je vais rester quand même très général pour ne pas m'attirer les fous de bah, des puristes des puristes qui sont les plus tolérants comme dans tous les domaines comme dans tous les domaines donc la première donc tu parlais de Jean-Michel Jarre qui était euh, un peu précurseur mmh. Il y, y a des traces avant hein, les premiers traces de musique électro, c'est un certain euh, Alexander Graham Bell, en 1876. Attends, comment commencé pas râler. Moi Oui. Non non, je cherche euh, est-ce que tu sais cet instrument avec les ondes, ououioui, ce qui s'appelle le le Térémine. Est-ce que ce, ça c'est considéré comme de la musique électronique Bah oui, ce que tu fais, tu fais des sons et, et des c'est, notes. C'est monsieur Graham qui l'a. Non, c'est monsieur Térémine. Ah d'accord. En 1911, donc en, en Russie. Mmh son vrai nom le Terminarium ouais. qui en fait est on va dire le premier instrument officiel déposé Graham Bell c'était plus du, euh, des variations de son euh, avec des avec des, des alors j'ai que les noms techniques euh, des super capas des choses comme ça des, des cartes électroniques on va dire oui, il mettait de la flotte dessus, à faire à repasser. Ou... Est-ce que du morse, c'est de la musique électronique par là Bah, donc le grave vert, il y a du morse. Du morse. <rire> donc, le tout premier instrument. C'est, tu veux que le. Ah, pardon. C'est. Euh, le tout premier instrument, c'est de Térémine. Ça fait musique d'horreur. Donc là, c'est Debussy. Au Térémine. Au Térémine. C'est Beetlejuice. Et effectivement, la musique la plus connue au Térémine, c'est le générique de Star Trek. Ouais. Qui effectivement fait science-fiction. Ah oui, c'est, c'est, fait ça. c'est fait au Térémine. C'est un mec qui sifflait, moi. Non. Ah bah je savais pas. Ah bah voilà, c'est une fait chose au Thérémine. Que nous savons. <rire> C'est fait au Térémine. Et effectivement, c'est, des, c'est des, des instruments qui ont des sonorités un peu bizarres. Il hmm. ne faut pas oublier que c'est fait ouais, donc en 1911. Et Monsieur Térémine dépose le brevet en 1920. D'accord. Donc on est quand même déjà bien au début du. Bien au début du siècle, pour tout ce qui est électronique, franchement, ouais. c'est, c'est pas mal. Ensuite, s'en, sou- s'en suivent des différents styles d'expression de la musique, on va dire. C'était des artistes hein, qui avaient parler avec les mains en l'air et dire « j'ai eu une idée ouais. ». Donc c'était des tubes électroniques, donc un petit peu comme des néons, ouais. avec lesquels tu faisais varier plus ou moins la teneur de gaz dedans pour que ça fasse des sons différents. Léger problème, c'est qu'un néon, tu vois la taille est-ce que ça, tu vois le bruit que ça fait quand tu as le starter du néon le Oui. Et ben pour que ça fasse plus de bruit, t'imagines la gueule du néon. <rire> du starter, peut-être. <rire> Donc du coup, forcément, pour faire des instruments, ils étaient de plus en plus grands. Mm. Sachant que le, la compositrice germano-américaine Johanna Magdalena Bayer est la pionnière, on va dire, de la vraie musique électronique au sens strict du terme avec une mélodie truc comme ça, utilisant ce genre, de, ce genre de, d'instrument qui faisait à peu près la taille d'une pièce. Et donc là, tu as un mélange d'instruments électroniques, tu as un petit peu d'acoustique, on peut l'entendre un peu plus loin, mais la musique fait 7 minutes, donc on va pas tout laisser non plus. Tu as du theremin, tu as de la variation, tu as du pitch. ce morceau est de quelle année 1933 oh, on n'aurait pas dit hein. et ça on, on le retrouve euh, dans pas mal de de films d'horreur par exemple parce que le derrière est un petit peu inquiétant ou on peut aussi le trouver dans Tintin quand on tourne le sol la lumière ça et les couleurs <rire> aussi oui On a juste cité Tintin, on va pas avoir de problème là. là euh, on oh, voit bah, qu'ils viennent <rire> Ils nous trouveront jamais dans le Finistère, c'est trop grand. C'est, c'est, ça peut être cauchemardesque, effectivement. Quand tu de la fièvre, par exemple, ça... <rire> oui, ça peut... c'est libre de droit ça, du coup Pas du c'est, tout bah, c'est, c'est 70 ans après la mort de l'artiste. Ah. Pas grave, on parle dessus. <rire> ils reconnaîtront jamais Jamais en 1939, Amand, pas celui qui a fait les dinosaures. Hein. Ouais. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle un jour comme du Jurassic Park. Oh, On a déjà parlé plein de fois de Jurassic Park. Jamais. Mais euh, j'ai découvert l'autre jour en écoutant un podcast hum? qui n'était pas troisième, lui en revanche. <rire> <rire> euh, que, en fait, euh, Jurassic Park, majoritairement un, hum? donc qui a été fait Le par, seul, par enfin. un certain Spielberg. Oui. Oh. Oh, si c'est pour dire ça! Euh, il utilise des... plein de procédés cinématographiques euh, qui ont été repris depuis mmh. et donc je pense qu'il faut qu'on fasse une liste non, pas. ça ne fera plaisir à personne que vous fassiez non, un personne là-dessus. n'aime ce film de toute façon. donc nous sommes donc, en 1939 donc euh, Amand, Georges Amand aussi hein, il crée le NovaCord qui est le premier synthétiseur polyphonique au monde qui utilise des tubes à vide donc c'est le même principe que des néons mais en vide à savoir que ça coûte pas très cher. J'en ai cherché, t'en trouves à euh, 2-3 000 dollars. Enfin, pas très cher euh, oui. pour un objet de collection. Reste toujours le problème de la miniaturisation. Donc, je suis pas sûr que ça passe en Colissimo. Mm. À mon avis, tu un avis de passage. Hein. Oui. Enfin, quand il passe, hein, parce que ça, pour dire « Je suis passé alors qu'il y a... hein !» On les connaît. Oui, c'est un message de service. Vous ouais. dénoncez. Oh, j'ai pas peur, je fais trembler les grands. Et donc, c'est là qu'en gros, on arrive au tout début des années 50, 51-52, où là, ah ça commence, hein. la, première, la, première, la deuxième guerre mondiale est passée, ça y est, on peut être un peu foufou, les 30 Glorieuses, tout ça, et aux quatre coins de l'Europe, on a des mouvements qui apparaissent de recherche sur la musique électronique. Alors pas forcément des gens qui se sont concertés les uns avec les autres, parce que ce sont des gens qui se retrouvent souvent dans des studios de radio, parce que forcément t'as plein de, oui. de potards où tu peux tripatouiller les tripatouillettes. Comme ça qu'on dit, il y a dans le exact- Exactement. Types. Vous êtes du milieu. <rire> Donc, le premier, euh, c'était Herbert Eimert, qui a pris à sa charge en fait un studio de musique de la VDR. Ça te dit quelque chose Non. Westdeutscher Rundfunk. Non. C'est en gros, c'est l'équivalent de la BBC pour euh, l'Allemagne de l'Ouest. Ok. Donc, à Cologne, magnifique ville. Ensuite, il y a Pierre Scheffer en France, que tu connais peut-être. Non, non. C'est des noms. En fait, c'est des noms. Euh, de, 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 de gens qu'on entend, en fait, euh, depuis qu'on est petit, sans faire trop attention, en fait. C'est celui qui a inventé le, la musique concrète, qui a monté le, le groupe de recherche de la musique concrète. Bon, c'est majoritairement des gens qu'on la mèche devant et. Euh, oui, et depuis la colle roulée. Et depuis la colle roulée, hein. Mais, hum, en gros, lui, il a commencé à, à lancer, on va dire, un, un mouvement de musique concrète qui pouvait ressembler un petit peu à ce que faisait Ross dans. Oui. Dans Friends. Dans Friends à base de « Le ciel se lèvera-t-il demain ?» mmh. ouais, Des choses comme ça, ouais. mais avec de la musique derrière, un et peu de bruitage un peu flippant qui finira quand même par s'installer à la RTF. Donc, c'est quand même pas non plus euh, dans un garage. C'est, la RTF s'est quand même intéressée à ça, et ont eu, ils ont eu un studio. Mmh. Et euh, en Italie, on a Luciano Bero et Bruno Moderna, qui n'a pas fondé de, de, de laboratoire de vaccins, qui, eux, fondent euh, à la RAI... Donc du coup, des... un studio de recherche de musique électronique. Mmh. Il devait plus ou moins se connaître euh, ces gens-là, parce que c'est quand même bizarre qu'en trois ans d'écart, euh, tous ces gens-là euh, créent des studios dans des radios, mais quand même. Toujours est-il que dans les radios européennes, à Stockholm, à Helsinki, à Copenhague, et même à la BBC, as plein de studios consacrés à musique électronique qui apparaissent. Donc un phénomène de mode qui commence à apparaître, il n'y avait, avait pas Internet, tout ça, donc il y avait d'autres moyens de communication. Et c'est de là qu'apparaît ce qu'on appelle la première électroacoustique. Donc c'est des instruments de musique électronique qui font du bruit, qui sont enregistrés. Il mmh. n'y a pas encore des prises Jacques et euh, Ni Martine d'ailleurs qui sont branchées, mais c'est plus on enregistre que font ces bruits-là. Et de là sortent la musique concrète. Et la musique concrète, on en connaît un très très bon exemple, c'est Pierre-Henri. Est-ce que tu le connais, Pierre-Henri Un des pionniers en fait, de la musique électronique qu'on connaît et qui est une des musiques dire qu'elle a été reprise un peu partout, et qui, donc, qui date de 67 qui s'appelle Psyché Rock. Ah oui, là on connaît. Et, publicité, publicité, tout ça. Publicité, Moby Cart. Eu euh... Ah c'est ça, voilà, je que c'était un rapport avec le téléphone. Il y a eu Moby Cart, oui, parce que lui par contre, il lâche <rire> pas la grappe. Hein. <rire> euh, Moby Cart, euh, ça a été dans des films, ça a été dans... C'est très connu. Du, un... Tu as dit, dans quelle année ça 67 67 c'est je trouve, encore extrêmement moderne mais carrément ouais. ça a été même le générique d'une, d'une émission de France Inter qui est restée pendant très longtemps ah, c'est possible ouais. et donc toutes ces choses là ont mené plus tard vers de la musique plus expérimentale ou par exemple la musique pure bruitiste donc là ça c'est basé sur des travaux de 1929 c'est la ville qui s'éveille c'est la version une, une moto je pense en 1929 ouais. Ça des plus en 29 hein. Donc là, c'est clair, on clairement, on entend un potard qui se lève. et euh... Ouais. On dirait les, les sirènes de pompiers, là, qui... Euh, tu sais, dans les villages Ah ou oui Dans les villes aussi, d'ailleurs. Quand à côté de chez ma mamie. Quand ça, quand ça s'accélère, là, la turbine. Donc ça, c'est la pure musique bruitiste. C'est du bruit. Ça bien son nom. Et c'est pas ma grand-mère qui dirait Ah, c'est du bruit votre truc là Je dirais pas ça, de toute façon, je sais pas que ça avec la musique. Bonjour, non, non. Bon, alors, dans non, votre boustache <rire> Et donc là, ça nous amène vraiment vers la fin des années 50, fin des années 60, début des années 70. Et là, alors là, ah, c'est l'âge d'or de la musique électronique parce qu'il y a donc les échantillonneurs, les synthétiseurs. Mmh. Je sais pas si la puce est déjà inventée, Moreno. Non, c'est 90 peut-être. Non, je crois que c'est 72, non ah peut-être, mais c'est, c'est tout, tout, toutes ces nouvelles technologies qui commencent à apparaître, où tu as certes l'analogique, mais le numérique commence à apparaître un petit peu de loin, mm. et donc on se retrouve avec des, euh, des instruments de musique euh, beaucoup plus précis aussi, parce qu'on dit ça ne devait pas être méga précis leur truc à l'origine, et c'est là où on a des, euh, des instruments qui peuvent être vendus jusqu'à même 75 000 euros, oui. De, de vrais instruments. Ah, Jean-Michel Jarre, à mon avis, ces trucs, ça ne devait pas écouter. Euh... Il y a avait du flan aussi hein, chez, enfin, pas le gâteau. <rire> bah, ça... mais j'ai des images. La maman, de Jean-Michel Jarre, j'ai fait <rire> des <du> flans. <rire> non, mais je veux dire, j'ai des, im- des souvenirs de Jean-Michel Jarre qui met la main sur des, qui interrompt des lasers avec sa main oui. à plus ou moins, oui, euh, différentes hauteurs pour changer la note. C'est du flan, ça Je sais pas. C'est une question. Est-ce que c'était du, juste du spectacle ou c'était un vrai euh... Balterimine, c'est le principe. Le Térémine, c'est que plus t'es proche ou loin de l'arceau oui, ça, ça ça d'accord. mais oui, le, peut-être que le laser, laser est... Des... Est-ce qu'il mettait pas juste sa main sur des projecteurs ou c'est... Peut-être, hein, je suis pas en train bah, de dire... Je sais qu'il y avait, du, euh, il y, avait des... il y avait des gants blancs exprès. Oui, mais c'est... peut-être parce que pour, ça se voit parce qu'il y avait une lumière noire, tu sais, qui rendait les mains... Ah bah... Alors, ah, que On veut vrai, pas t'ennuyer, hein. hein, Monsieur ah, Jarre. Ah, hein. ah, non, non, parce qu'en en vrai, en plus, je suis... <rire> bah, oui. Pour de vrai, je suis retombé dedans il y a une semaine ou deux, ouais. sur Chronologie, un disque de mon enfance... Et ça m'a fait bien plaisir. Donc, on embrasse M. Jarre. Oui, moi, j'étais plus de la team Oxygène. C'est euh... un avance, je... hein, eh toi C'est ce morceau-là qui fait justement avec euh, des lasers il fait ba 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 <rire> Il est ta, ta 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 Ça, c'est surtout en rapport avec la fête de la jeunesse, mais bon, ça. Oui. Les non ne, ne connaissent <rire> pas, malheureusement. On mon avis, il y en avait partout, ça. C'est vrai. Bah, c'est des grosses kermesses de grosses villes. Oh bah on était quand même, genre je sais pas, à 4000 gamins dans le vélodrome. Oui, c'est ça, mais dans toutes les grandes villes, ah oui ça, non J'imagine oh, hein. Aucune idée. En tout cas, moi, je veux dire que le jour où il y a eu le Covid, moi, je m'en fous, j'y allais quand même. Hein. <rire> en tout cas, dans les années 70, il on... y a des gens qui commencent à apparaître. Est-ce que si je te parle de Laurie Anderson Ultravox Là, comme ça, non. Kravwerk, ça, bah Oui. Yellow <rire> Yellow <rire> Pas Yellow Village. <rire> Donc, c'est vraiment des... Hum des gens qui alors j'ai pas de Son de Kraftwerk parce que ah, le droit d'auteur déjà oui. et que en fait il y en a plein 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 mais il y en a des milliers on en fait réécouter il y a ouais, peu de ah temps ouais. c'est des musiques tu du mal à croire que ça date des années 70 en fait c'est euh... si vous n'avez pas Kraftwerk, vous pouvez peut-être redonner un petit euh, pour qu'on le resitue tu 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 Il tu 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 Radio Activity Pour ceux qui ont été à Europa Park, c'est un petit peu le même style que Euromir. Mir. Oh, c'était bien, ah, bien cette musique. Ça, c'est livre de droit, on peut y aller On l'a déjà mis dans sa précieuse. Ah oui, mais c'est, c'est, c'est ce genre de musique un petit peu triste. Tu, je pense que Kraftwerk être de l'Allemagne de l'Ouest, Donc, c'est pas, à mon avis. genre en fait, c'est, c'est ce blues un petit peu, ce, ce spleen, ce... Sans faire du Philippe Madophe. Oui, alors euh, Où sont du lunettes Pas votre meilleure imitation. Parce bon, que j'en ai seulement une bonne imitation. Bah, de funesse Oui. Un petit coup, peut-être <rire> bah Voilà. Et euh, à, à l'avancée de toutes ces musiques, donc, ils, ils cherchent... Bou- Les Pet Shop Boys aussi. C'est des précurseurs de la musique électronique, j'y pense. Tout ce qui est New Wave, de toute ouais. bah, ça, c'est, c'est l'entrée vers la New Wave. visage. Euh... Devenir gris. Un homme dans une gare isolée, une valise, à ses côtés. <rire> je suis sûr qu'on pourrait faire un truc euh, qui marcherait bien en plus. Oh, ça serait marrant. On met des casseroles scotchiopathe de ton chat et sur le carrelage... <rire> et... Oh, je note, je note l'idée. <rire> Ou des soufflets. À... <rire> Il me l'a fait courir, bref. Euh, tout ça pour dire qu'on arrive au 1070... Est-ce que tu connais euh, Nine Inch Nails Là, comme ça, non. Mais peut-être. Les Nine Inch Nails, c'est euh, les, un groupe de musique qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, partout, 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 partout. Ouais. Qui ont fait beaucoup de musique de film, qui ont fait beaucoup de musique euh, expérimentale. C'est euh, un peu genre comme... Euh, comme nous, on regarde maintenant les, les gens en Scandinavie qui font de la musique où on écarte <rire> grand les yeux en faisant. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. C'est que pour l'Eurovision, ça. <rire> Et donc, on y arrive... Euh, à peu près au début des années 80, où là, c'est vraiment l'âge d'or, mais euh, comme ça, de l'âge d'or de la musique électronique. Mmh. Avec... Euh, là, tu vas quand même plus connaître euh, ce qu'on appelle l'EDM, l'Electro Dance Music, qu'on appelle l'Euro Dance, Corona, tout ça, 90, hein. oui. Donc c'est fin des années 80, début des années 90. Et euh, dans les années 80, c'est ce qu'on appelle la synth Pop. Euh, du synthétiseur. Hein, ah pas, oui, pas, euh, thème, pas, pas oh Non. <rire> Où là, on retrouve, bah, comme tu disais, les Pet Shop Boys, euh, qui qu'on a, Soft Cell, Tainted, Tainted Love, Dépêche euh, Mode même, si on y poste. Que tout le monde sait jouer euh, au synthé. Oui. Que, qui n'est pas qu'une pub pour Gap. <rire> non, c'est vrai. Et... Euh, et qui permet quelque part d'avoir une espèce de rythmique sans avoir un gros orchestre, et c'est un peu le principe de « je suis un accent alsacien, yeah. un gros orchestre <rire> », euh, sans pouvoir avoir euh, une composition très compliquée à, à faire, ce qui fait des machines à tubes. Ce qui nous amène vers un tout dernier euh, mouvement, est-ce que tu connais le « Summer of Love » C'est, c'est un plus album ou, de, c'est de, de slow C'est plus <rire> ou moins euh, Woodstock, en fait. D'accord. Fin des années 60 Ouais. Euh, San Francisco, euh, l'héroïne, tout ça. Il mmh. y a un truc qui s'appelle le Second Summer of Love. C'est l'âge euh, de rêve en, des hum, ça, les rêves partis. Oui. Ou ouais, bah, rêve parties. Euh... Hein Et tout le qui quanti il n'y a pas que du diabolo là-dedans. Il y a des aussi. Et je vais te demander de mettre le prochain. Est-ce que tu connais ça Everything but the girl. Est-ce que ça, c'est la musique que tu connais Non. Donc ça, c'est la version de 89. Avec la même chanteuse Ça, c'est la version de 1989. Qui n'a pas du tout marché. Ah oui. Et, Et c'est par-dessus, un... l'électro dance s'est passé. Ce qui donne la musique. Et ça, c'est celle qu'on c'est, connaît. C'est la même voix, non J'ai l'impression que c'est la même dame. Oui, oui, Et c'est une... c'est, un... Et c'est un. C'est DJ une ré- italien. C'est... Euh... c'est Trapeau, il s'appelle. Trapeau Ah j'aurais pas dit ça. Trade. Trade Trapeau ou un truc comme ça. Mais non mais son nom d'artiste C'est pas... Euh... Non, spoiler Groove Jet, c'est pas ça c'est pas Ah Heller. c'est possible, Groove Jet, oui c'est Spider. possible. Euh, je sais plus. Mais euh, En gros, c'est, c'est le... une, juste une réorchestration de, de la même chanson ouais. pour qu'elle fonctionne mieux. Et la deuxième version, c'est les qu'on connaît par cœur oh. tous. Ouais, on pourrait faire tout un tas de sujets là-dessus sur les premières versions. qui. T'en as fait un peu déjà Oui c'était très bien est-ce que t'as entendu aussi enfin je crois que t'as regardé comme moi l'épisode sur Prime euh, de Clara Luciani oui où t'as la grenade en 220 oui, versions oui 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 bah ben, c'est le même principe c'est, c'est génial ça c'est exact j'aimerais bien trouver euh... je sais que Clara tu nous écoutes si tu pouvais nous envoyer tous les masters ah de ça non SAP. elle l'a pas t'as vu elle était pas elle était pas à l'aise avec le truc, mais, euh, c'est sûr que la, la de Bossa Nova, c'était, c'était pas très joli. mais. Déjà, elle était pas contente que ça ait fuité, déjà. Ah ouais? Mais bah, t'as pas vu dans le documentaire où c'était son. Elle était pas contente euh, ou ouais, à... elle... Oui, elle était pas à l'aise, quoi. Ouais, elle était pas. Euh... Voilà. Et enfin, euh, avant de passer, de passer le micro, euh, il nous reste deux mouvements qui vraiment ont donné des, des, des grandes écoles. Donc, Libiza Trans qui est plus le style de musique que moi j'écoute, effectivement. Ibiza Trance, c'est une musique très particulière. Parce que bah, la trance, tout le monde pense que c'est du... Mmh. qui est plus de la maquina. La trance, c'est un truc un peu planant. Et l'Ibiza Trance, c'est quelque chose qui va... Tu vois, c'est, c'est des voix hautes, de l'écho, du... C'est là-dessus que vous faites votre sport. Par exemple. Et ça, celle qu'on entend là, là mmh c'est 91, je crois. Ah oui, avec le... Ça, on ouais. commence à reconnaître les 91 là oui, même. Non, on Donc ça, c'est l'Ibiza Trans. Donc c'est de la, de la musique qui... Je sais que tu surkiffes. surkiff. Ah oui, oui, <rire> c'est, moi c'est, c'est, ça me détend. Hein. Détendre, je ne sais pas si c'est le mot. C'est, c'est agréable pour toi, peut-être. J'ai Dodigne. Vous, Tu t'aimes, t'aimes pas trop oh, bah, J'ai eu ma période où, à 14 ans, enfin, même plusieurs. Parce que, que je connais hein. qui goûté du Ecuador et qui ont acheté euh, une chanifi exprès oh. pour. Oui mais c'était en... il y a longtemps, en 95 Eh ben, je suis resté <rire> coincé en 95. <rire> Marty <rire> Et tout ça amis bout à bout nous ramène vers la dernière grosse évolution euh, de, de l'électro, qui s'appelle la scène de Bristol. Une petite tiche, là. Ouais, Est-ce que tu connais la scène de Bristol Tu connais au moins un groupe qui est issu de sur b- la scène de Bristol. Oasis Massive Attack. Massive Attack. Ah oui, c'est beau, oasis, oasis. Oasis, c'était, c'était plus du rock. Euh, oui, oui, non, mais... Euh... J'ai laissé avoir par l'Angleterre <rire> euh, le la scène de Bristol c'est de l'électro trip hop trip hop ouais. c'est du Morshiba ça va être euh, Massive Attack j'ai de mon frère quand j'étais petit bah, complètement même les Chemical Brothers ils sont passés par là tout entre tout temps ça, voilà c'est toute ta chambre et euh, donc c'est un joli mélange d'électronique de rap parce que dans l'épisode ouais, dans l'album des trucs comme ça euh, l'album de Mastivata coûte un insecte en très gros plan, là. Mezzanine, je crois. Oui. Ben, mezzanine, c'est, c'est du rap sur de la musique électronique et du, des voix douces. Et ce qui nous fera euh, complètement faire découvrir un nouveau système de, de composition, c'est que c'est la voix qui va guider la musique. Là où souvent, c'est plutôt la mélodie qui guide la voix. Mmh. Et bien évidemment, après, on arrive à l'âge d'or, on va dire, de la dance commerciale avec... Euh, du Daft Punk, euh, de la French Touch, euh, qu'est-ce qu'on a du Laurent Garnier, du Air, du Justice, tout ça, qui lance des choses, du David Guetta, et puis mais ça, après, je vais pas vous l'apprendre. Hein. Je non, mais je veux dire, c'est, tout le monde connaît David Guetta, oui, 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 oui. Euh, Arnaud Von Alden, euh, c'est pas forcément les mêmes époques, hein, mais... Euh... Oh, quoi que... Attends, je suis en train de... c'est plus, Oui, c'est il y a 10-15 ans avant, ça. Arnaud Von Alden, ça existe encore je, oh, comprends... je pense que c'est dans Dance Machine Volume 8... Euh... C'est l'époque Laurent Garnier tout ça Oui, je pense, ouais. ouais, ouais. Laurent Garnier qui va partir à la retraite bientôt. <rire> c'est possible. Et donc, voilà, c'était euh, l'histoire de j'ai pas prévu ma sortie. Euh, alors, pourquoi ça m'est venu C'est parce que juste parce que j'ai entendu Krasverk l'autre jour à la radio oui. au-, au travail. Et j'ai entendu quelqu'un dire, oh, j'en ai marre de la musique. C'est une vieille personne. C'était hein, des musique complètement n'importe quoi. J'ai dit, mais tu sais que ça, ça ça a au moins 45 ans, cette chanson. Oh bah enfin Verge c'est 72 le, le, mor- le morceau là en l'occurrence ouais. Qui a été très ré- réorchestré et oui, tout mais hein, mais je crois, mais... On l'a regardé après 92, sur des plateformes on, on a trouvé mais Foultitude de versions Qui t'a demandé laquelle était la vraie en fait mais... Même des versions Lo-Fi Alors ça le Lo-Fi il faudra qu'on en parle un jour aussi Mais euh... on peut pas tout le temps parler de ça Qu'est-ce que vous dites vous, vous voudriez un petit le saviez-vous là Ah bah s'il vous plaît et bah, écoutez C'est absolument formidable mon cher, parce que bon, vous, les chers auditeurs qui n'avez toujours pas la chance d'avoir la couleur, il se trouve qu'en face de moi, j'ai, j'ai un, un GG et qui a un, un hoodie, un sweatshirt avec des Looney Tunes dessus. Oui. Et c'était pile une partie de mon sujet. Ça alors Vous allez voir que vous allez totalement record aujourd'hui. Les gens mal coiffés après Exactement, en vrai, hein, ça, va être, ça va être un peu ça. Eh bien, on va parler d'un personnage en particulier... Bugs Bunny Exactement, je le vois, Alors, il est tout euh, sur ton bidou là, je le vois. Non, ça c'est Porky, ça c'est euh, Bip Bip Bip, ça, Syl- Sylvestre qui donne le générique. Ça c'était c'est, toi C'est, c'est ta de Tasmanie. Donc on va parler de, de petits Bugs Bunny rapidement, parce que c'est un petit le, saviez-vous Ouais. Euh, juste le premier prototype, il se trouve qu'il vient, il est un peu inspiré d'un personnage de Disney, figurez-vous ce Bugs Bunny Pan, pan. ça ça vous tombez sur le sur les fesses parce que pouf, parce que c'est un peu la crêpine en face comme on dit. Mais le premier prototype a apparu pour la première fois à l'écran dans Porky et le lapin malin. Alors oh, voilà, c'est bah. un, un très français qui est de 1938. Alors ça qui ressemblait pas déjà à, vraiment il à ce Il était un peu plus rond, non Ce Bugs Bunny euh, il était un peu Ouais, il était un peu plus dire, rond des peut-être. Euh il devient le personnage qu'on connaît aujourd'hui, euh, un peu plus tard, euh, grâce à la petite plume de Tex Avery, qu'il a un peu améliorée. Ah, c'est Tex Avery qui est passé par là Ouais. Dans l'épisode Un chasseur sachant chasser, chasser avec une mère. En 1940. À l'origine, il devait s'appeler Happy Rabbit. Ça sonne moins bien aux oreilles, mais, mais c'est Mel Blanc, le ah ouais. célèbre et fameux Mel Blanc, le génie, le Mel Blanc, qui n'était pas que voice character il faisait beaucoup <rire> plus de choses. Hein. Il a, il, non, mais il avait son mot à dire partout, hein. Bah, le c'était, ton... c'était le nom qui apparaît en premier je crois bah, voilà les souvenirs d'enfance où il y a Mel Blanc qui était dans tous les génériques oui, euh, en gros là, là, fin. Ouais. donc c'est Mel Blanc qui a suggéré rapidement de le baptiser euh, comme son créateur qui s'appelle Ben Hardaway dont le surnom était Bugs ah, hein. les ah, Américains ah, sont oui. friands de surnoms oui. hey, Ted salut Bud salut ah, ça... même si c'est plus long que le prénom d'origine mais oui, oui. Oui. Et donc, souvent bah, là genre, en l'occurrence Bugs et Benjamin tu vois bah, pas forcément par le B euh, William et Bill à Ted et Richard William ouais, et Bill William et Bill, à la limite, ouais, ouais Will, William, Will Bill Bill Will <rire> et donc d'après Tex Avery d'après ses propres mots, l'aspect du personnage créé euh, par les studios Disney en 35 pour le, l'adaptation du lièvre et de la tortue bah Bugs Bunny ah est tiré de ce lièvre et effectivement je suis allé voir les images Ah oui. à part la couleur, parce qu'il est, il est brun dans le, celui de Disney non mais je mais vois bien carrément C'est exactement oui. le Bugs Bunny avec les gants et tout. Euh, il est très très ressemblant. Parce que c'est, parce que les mains c'est chiant à faire comme Mickey. Bah je pense que c'est, euh, c'est toujours cet esprit de, de d'anthropomorphie en fait, euh, d'en mettre des gants c'est peut-être. Ah un, oui. Euh, je sais pas en fait c'est. Il y avait une, une une légende comme quoi c'était chiant à dessiner un peu peut-être. Mais mais, pour Mickey c'est parce pour que. Pour Mickey en fait il y a aussi des griffes qui le rendrait extrêmement effrayant. en fait La souris, elle a des, des petites griffes au bout de ses mains. Ah, parce que moi, j'avais dit qu'en fait, vu que les mains étaient toutes noires, si on voulait voir ce qu'il faisait, bah, en fait, du coup, tu... peux peut-être des... ça aussi, mais imagine Mickey sans gants, ça fait peur. Et Mickey sans slip Ah, ça, Ha Ha, ha sans, sans surprise, la, la, la phrase de Bugs Bunny... Quoi de neuf, docteur C'est Roger Carrel Non, c'est Guy Pierrot, <rire> qui nous a quittés, malheureusement. <rire> Et... Tu sais pourquoi cette phrase ?« What's up, Doc ?» Ouais, ça, c'est en version originale, ouais. « Hey, what's up, Doc ?» qu'il veut voir un docteur qui avait une lampe-torche sur la tête. Non, non, en fait, c'est, c'est Tex Avery qui, qui, qui a raconté ça. Ouais. C'est, c'est aussi sa création de cette phrase de Tex Avery. Il, il disait que l'expression, en fait, était employée par tout le monde, par tous les jeunes euh, ah au, au collège. Et notamment au Texas, où Tex Avery a, a, a grandi, euh, tout le monde s'appelait « Doc ». D'accord. Donc, euh, c'est, c'est le petit décalage où euh, as un, une catastrophe qui se passe euh, pour un personnage, euh, tu t'attends à avoir une réaction d'empathie, de complaisance, mais alors quoi de neuf docteurs voilà, C'est, 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 c'est Vu comme ça. Alors. Et est-ce que tu sais aussi, et c'est là où vient mon le saviez-vous, que Bugs Bunny a, a tué beaucoup de lapins Et pourquoi À cause des carottes À cause des carottes, exactement. Ça mange pas de carottes les lapins les lapins, euh, bah, ils oh. peuvent manger des carottes, mais c'est très mauvais pour eux parce que c'est super sucré. Euh, ça leur donne des caries et des problèmes intestinaux qui les font clamser. D'accord. Et le fait que le, tout le monde, enfin à part les gens qui élèvent des lapins, et les agriculteurs et tout ça, bon, le premier réflexe, même dans l'enfance, c'est de donner une carotte pour faire plaisir aux lapins. Bah oui. Mais non, il ne faut pas. Et cette euh, pratique, c'est à cause de Bugs Bunny. Oh. Parce que on, on, les créateurs de Bugs Bunny lui ont euh, filé une carotte, parce qu'à l'époque, on est dans les années 30-40, c'était euh, les héros de l'époque, c'était les Marx Brothers Et tu avais Groucho Marx qui avait... Vous allez voir sur Internet... cigares, Vous allez voir sur Internet tout... Enfin, euh, vous tapez Groucho Marx, vous mettez image, vous avez une chance sur une, à peu près, de voir Groucho Marx avec un cigare sur le côté, comme ça. Ah oui, effectivement. Ou à voilà, la main. Et vraiment, c'était un clin d'œil, toujours dans l'anthropomorphie, de, euh, de, d'humaniser Bugs Bunny. Et l'hommage à, à Groucho Marx. Ce qui ressemble le plus à un cigare dans, dans la nature, c'est une carotte. Qu'est-ce que c'est cette grosse moustache euh, Ouais, c'est, c'est fait avec du cirage parce qu'elle est rectangulaire sa moustache. Oui. Mais euh, voilà, c'est vraiment un hommage à Groucho Marx à l'époque. D'accord. Et c'est pour ça qu'on lui a collé une carotte parce que ça, c'est cylindrique un peu comme un cigare. Et c'est pour ça qu'on tue des lapins avec des, des carottes aujourd'hui. Donc ah, m- ah, merci ah, Bugs Bunny. Ah bah merci. Et euh... question un lapin ne mange que les trucs verts. Il peut manger les fans de carottes, si tu veux. Il adore ça. Parce que du coup, la blague, euh, qu'est-ce qui est transparent et qui sent la carotte, elle marche pas dans ce cas-là. Elle ne marche plus. Mais allez-y. Ben, un peu de lapin, mais... Oui, euh... Voilà. Donc voilà, on tue de lapins comme ça, mais tout ce que je dis. <rire> That's all, folks, comme on dit. Donc moi, comme je vous ai dit, je, je restais en, en... en mode musique, comme disent les jeunes. Oui. Et je sais que ça fait longtemps que tu n'as pas eu de petits jeux. Ah oui Et que tu aimes bien jouiller. J'aime bien jouiller. Je vais te proposer 20 noms de groupes de musique. Ouais. Et tu vas devoir me trouver deux qui n'existent pas dans le lot. D'accord. Je te préviens, il n'y a pas que du... Mais c'est électro ou pas du tout Il y a un peu de tout. Il y en a que tu connais, je pense. Bah, j'espère, parce que... Gronibar. Gronibar En un seul mot. G-R-O-N-I-B-A-R-D. Ouais les Trois Fromages. Ça me dit quelque chose. Ça. Rock et Belles Oreilles. Rapport au jeu de mots avec Roquet, Belles Oreilles. De, de, tu connais de Anna Barbara du boulon, non? Non? Je, pense, je crois que c'est Anna Barbara. Mais Ayam ouais. euh... un chien Point d'exclamation, point d'exclamation. Où est le Swimming Pool mm-hmm. David et ses croquettes. Rapport à David, David Croquet. croquettes. Popiette Master The, sh- the Jean Dormeson Disco Suicide. Ça, ça existe. Je me doutais que tu connaissais, celui-là. Ça, ça, existait. Sublime Cadavérique Décomposition. oh Ça doit bien exister. Nelson Monfort Orchestra. pavaros bif Oui, rapport au rôti. Écoute ta mère et mange ton short. Gilbert et ses problèmes. La souris toute déglinguée. Les écureuils qui puent. Mmh. Les marmottes aplaties. Jessica du 9-3. Pneus. Et explosion de caca. Il y a des pièges. hein <rire> Alors, vous n'avez pas l'image chez vous. Pas encore. Mais il me fusille du regard. Non, non, non. De dire, je sais bien que vous êtes un, un fou tordu.
1: Il, bon, il, déjà a, un peu.
0: il y en a deux qui me sont. Mais je déjà. Un... Parce que j'aurais dû... T'as pas la liste. Il y a les réponses sur ton écran Oui, mais je peux enlever. Des... hop. Avant, Gilber... Avant Gilbert Non, il y a un truc Gilbert quoi et, son or... et ses problèmes. Je tente. Gilbert et ses problèmes. Non, il existe. Tu veux que je te mette la liste Oui, je vous écoute David et ses croquettes Ça existe. Ça existe. Ça existe. <rire> Est-ce que tu veux qu'on repasse euh, un par un Allez, Gronibar. Gronibar, je pense que ça existe. Ça existe. Les trois fromages. Je crois, ça me dit quelque chose. Ou c'est les trois cafés gourmands en fromage Ça n'existe pas. <rire> Rapport à ce qu'ils ont sous les bras, tu veux dire <rire> Ça existe. Ça existe, bon. Rock et Belles Oreilles. Ah, ça pourrait être ton invention, ça. Hein. Mais non, ça existe. Effectivement, je vous ai même préparé. Voilà, Rock et Belles Oreilles, qui ont plus un univers... Euh... Loufoque. Loufoque. Et vu les noms, ça sent le Québec à plein nez. D'accord. Euh... Pof. I am un chien. I am un chien, ça doit exister. Oh oui. Où, Où est le swimming, swimming pool, pool Je pense qu'aussi. Ça, aussi, existe. ça existe. David et ses croquettes. David et ses croquettes. Je vois bien que tu tiltes dessus. Ouais, je... David et ses croquettes. Ça existe. Paupiette Master aussi, j'avais un doute là-dessus. Ça n'existe pas. Ah, j'en ai un. T'en as un. <rire> Des gendarmes sans suicide de discussion. Donc de parti Julien Doré fondateur. Oui. Il avait un autre groupe aussi avec Marcel Duchamp, je sais pas quoi. D'accord. Julien Doré, qu'on n'embrasse pas. Oh, sublime catégorie <rire> décomposition. Oh, ça pourrait exister. Que... Oui. Ah, décomposition, ça me gêne, mais ça existe alors. Ça existe, un quoi. groupe de death metal. Alors Nelson Monfort Orchestra, peut-être pas. Ça existe, ça pas. existe. Ah. C'est quoi Pavarose Beef. beef. Non. bah regarde ce qu'il y a frère, qui vient Écoute ta mère et mange ton short. Ah ouais, ça, ça c'est bizarre aussi, ça, ça c'est vous ça. Et non, c'était pas par vif. C'est vous par, par... Oui, c'est ah moi. Ouais. comme ça qu'on disait avec mon frère quand on était petit. Et donc voilà, donc écoute ta mère et mange ton short, ça existe Oui, Gilbert Sur... et ses problèmes aussi. La, La souris déglinguée aussi. Ouais. Les écureuils qui puent. Ok, ça ça sent les festoches à plein nez ça. Ah bah oui, ça sent le... Les, les marmottes de... aplaties. Les orques de Barbac, euh, les horreurs euh, de menhirs, <rire> on, leur, on, leur, on leur met souvent dans le museau à ceux-ci, mais... Oh, euh, jamais. Ça fait 3-4 fois qu'on parle d'eux. Un jour, tu vas te réveiller un matin, euh. t'auras des euh, menhirs plein ta cour, <rire> et Explosion de caca qui est le, le, le groupe du fils d'Henri Death. Ah oui Oui. Mais c'est moins assez enfantin aussi, ou pas du tout Moins, mm-hmm. mais je crois qu'ils ont fait des reprises... Euh, ils ont fait des reprises de chansons assez connues. Euh... Trou de bal masqué, chanson douce, mille colombes. Ont... Ah, c'est ça. Ils ont repris Sarah Perquettiamo. Mais Trou de bal masqué, c'était pas le, le, le truc que tu me disais, le groupe de, euh, sur euh... Comité de la claque, oui. Oui, ils l'ont fait aussi effectivement. Ah oui. euh, ils ont repris Maï à l'abeille, Albator en... en version potache. Oui, je vous ferai écouter après. Euh... Très bien. Et c'est effectivement le film de. le fils d'Henri de Dess. D'accord. Qui doit avoir 55 ans déjà. <rire> tu crois Le fils. Parce que le, il, était, il, est, il commence à être âgé, Henri Dess. Hein. Bon, je l'ai vu en concert pas plus tard que quand j'étais en CE2. Voilà. Qu'est-ce remonte, que vous voulez me dire un peu. Il est suisse, Henri Dess Oui. Ah, bah d'accord. Son fils aussi est suisse, figure-toi. Obi-Wan Pichon, Jean-Jacques Travolta, Guy ou Blue Rocha, à ton avis De quoi euh, c'est les quatre membres d'explosion de caca. Ah, lequel lequel c'est mmh. Giku. <rire> à l'origine, il étaient du reggae. Oh, ça surprend personne <rire> Eh ben, moi, moi j'avais dit qu'on parlait encore d'animaux. Ouais. Encore en lien avec toi. Hein. Le cheval, le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, le cheval, je trouvais trop beau d'aller
1: le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial c'est Le cheval,
0: c'est trop l'élévation. génial Quel rapport avec moi ben On va y venir Ah oui, mais je ne suis pas venu à Cheval aujourd'hui Non il, il se trouve que les chevaux, comme de nombreux mammifères, sont latéralisés. Comme vous-même, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt gauchers ou droitiers. Ouais Il se trouve qu'on a certains scientifiques de l'imérique qui en Irlande se sont penchés dessus... Genre un cheval en particulier sur euh, <rire> quelques, sur groupe 219 percherons des bourrins comme on dit et <rire> ils ont essayé de juste en, en les regardant même à partir d'une photo comment on pouvait, on pouvait identifier si était gaucher ou droitier est-ce que vous avec votre déduction vous pourriez euh... oh bah bah, c'est les vendre du côté de la frange exactement c'est pas vrai j'achète le truc le plus con possible <rire> pas, c'est exactement ça alors, En compétition, ça peut coûter très cher, car l'animal a tendance à se laisser euh, dévier vers, le côté, euh, vers son côté, ouais. gauche ou droite, son côté naturel. Ainsi, il est port- important pour l'acheteur ou pour le propriétaire de pouvoir repérer facilement la préférence du cheval. D'accord. Et pour cela, ces chercheurs de Limerick ont trouvé une astuce. D'accord. Donc, Je le disais, en étudiant 219 chevaux de course, euh, ils se sont rendus compte que l'indice... Que tu viens de deviner du, du premier coup. C'est pas possible. Mmh. Ça. Je suis euh, sur les fesses, encore une fois. Eh bien, euh, au-dessus du crâne, tu as la mèche, et un peu au-dessus des yeux, ça tourne dans le sens dans lequel. Euh, ah, ouais. Je n'avais pas tout le lequel... à fait si, dit bah, ça. C'est exactement ce que tu as dit. Oui, non. Et, bon, aujourd'hui. On n'a plus le droit. Vous, vous êtes coiffé d'une casquette, donc oui. on ne peut pas voir, mais j'ai bien fait attention hier, parce que j'avais écrit hier mon sujet. <rire> Comment vous étiez coiffé Vous qui êtes gaucher, et bien, votre mèche va à droite. Tu te coiffes de gauche, enfin de gauche à droite. Ouais, moi, je coiffe pas. C'est, elle, c'est eux qui décident. Non, mais en vrai, j'ai regardé. Je les soupçonne de voter. Ces mots quand je suis pas là Qui ça Tes cheveux, mmh. ils sont trop pas droite. Mmh. Mmh, c'est possible. Mais ça se vérifie chez toi comme les chevaux. <rire> Et je mange de l'avoine. <rire> je sais très bien où vous voulez aller. De quoi Non, non, je ne fais pas caca en marchant. <rire> Autre surprise, il y a autant de gauchers que de droitiers chez le chevaux. Ah, qui n'est pas fond. vrai pour euh, les vues. Non, et t'as 10% d'ambidextre. Qu'on, Qu'on la mèche au milieu, du coup. Ah oui, ça, il fait une <rire> frange au milieu. Euh... Comme chez Squad. Chez l'homme, euh, donc, euh, tu viens de prouver, cette, euh, ça se vérifie aussi. Euh, on a... Enfin, sur un échantillon de 1, quand même. <rire> mais c'est vrai que j'ai, j'ai, ça, j'ai regardé ça hier chez toi, mais j'ai jamais pensé à regarder ça chez quelqu'un d'autre. Je, je vais <rire> mener mon enquête. Nous regarderons... Euh... Donc, la majorité des gens ont, ont, ont la mèche à gauche du coup, parce qu'il y a plus de droitiers que de gauchers. Ben, c'est ce qu'il faudrait voir, oui. Donc regardez chez, dans votre entourage. Et redites-nous les gens qui ont des mèches. Donc il s'avère que chez l'homme aussi, alors pas que la mèche, mais nos cheveux sont liés à notre latéralisation. J'arriverai jamais à dire ce mot. Lateralisation. En étudiant l'implantation de nos cheveux à l'arrière du crâne, des équipes de chercheurs se sont rendues compte que 92% de la population à une implantation dans le centre des aiguilles d'une montre. Un petit ouais. tourbillon, là. Ouais. Mais chez les gauchers, cette proportion chute à 56%. Ça alors Il faut que j'aille voir l'arrière de votre crâne bah, pour vérifier. La casquette pour ça, elle est graffée. Et voilà, pour, on se dit pourquoi eh Bien, sans doute à cause de, d'une une cause génétique commune qui n'a rien, euh, qui n'a pas été euh, confirmée pour le moment. J'ai une question du coup. Oui. Est-ce qu'il y a des ciseaux pour euh, chevaux gauchers ou pas Non, je <rire> sais pas. Alors, euh, l'homme qui a, depuis que le cheval est domestiqué, une, une implication capillaire sur les chevaux, il le tresse, il, oui. il le coiffe, il le euh, coupe même parfois. Ça se coupe les... Aucune idée. Je, ah, je, suis, très, je suis très mauvais en cheval. Moi aussi. J'ai arrêté au primaire, je pense. Mais d'ailleurs, on a longtemps, l'homme a souvent considéré que si l'homme a une cranière, c'était pour l'aider à, à mener le cheval, parce que c'est, c'est, oui. c'est, c'est, c'est créé pour l'homme. C'est aussi bête que, que, que ça, en fait. Tu crois Hein Moi je sais un truc sur les chevaux, ouais. c'est qu'il euh, a tellement servi aux humains ouais. que pour le remercier, ouais. il n'a pas des pattes, il a des jambes le cheval. Et un pied. Ouais. Et c'est le seul animal à avoir le droit d'avoir euh, des noms humains. Ah ouais, ouais Ça lui fait une belle jambe, si je puis dire. Oh Comment oh, vous y bon. allez On oh, va se quitter là-dessus, Raymond. Eh oh ben, on vous engage à aller voir des chevaux gauchers. Avec une mèche. Mmh. Je suis sûr que ça va... Bah, comment on vérifie, en fait euh, Peut-être qu'il y a une cuisse plus coin... plus, plus musclée que l'autre Pff Ah, c'est ça, on sont comme nous, le pied de départ, en fait, pour se lancer. Et... Mais moi, c'est jamais pareil. Ouais. Bon, s'ils si, 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 oui. disent que c'est important que c'est que c'est important, c'est pas nous, le pauvre... Ah, comment il tient ses couverts Ah, peut-être. Comment il a son crayon, son gros crayon. Mais c'est pas facile avec un pied. Ah oui Parce qu'il a un pied. Il y a des jambes. Et y a des jambes. Tu savais. Mais non. Ah oh bah alors. Voilà une chose que nous savons désormais. <rire> Est-ce qu'on se retrouve mercredi Bah euh, je. quest ce que tu fais mercredi toi hein Bah je sors un épisode de Sapristi 6. Ah. Bon oh bah je viendrai alors. Bah s'il vous plaît. Et euh, n'hésitez pas à écouter de la musique. Oui. Il a pas tiré la queue des chevaux. Ah non. Et donnez pas de carottes au, au cheval non plus. Au cheval, au cheval non plus Non. On peut rien faire avec les chevaux en fait. Avec les carottes surtout. <rire> On peut faire des carottes râpées. C'est bon. C'est bon les carottes rapées. Avec du citron. Non. Ah, pas de citron. <rire> avec de la confiture. Oui. Voilà. Eh <rire> ben, bonne après-midi les petits. Bah, si vous écoutez ça l'après-midi. C'était pour la rime. Hein. Ah. À mercredi prochain. A mercredi Bisous Bisous